0: Bei Schalke ist die Priorität ganz klar, Bundesliga first. Trainer Frank Kramer hat deshalb schon angekündigt, dass er in Hoffenheim rotieren wird und seine besten Spieler schonen könnte.
1: Ja, also die Schalker wollen zwar gewinnen, aber jetzt auch nicht unbedingt um jeden Preis. Ne? Trotzdem wird es ein spannender Pokalabend heute, denn da gibt es noch viele andere Spiele, die sich lohnen. Wir sprechen drüber. Außerdem geht es natürlich um den Gewinner des Ballon d'Ors. Und auch Sadio Mané hat eine Auszeichnung abgestaubt. Das alles Themen heute in Stammplatz. Ich bin André Albers. Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge Stammplatz. Und Kili, ich würde sagen, erstmal gratulieren wir Karim Benzema, Sieger des Ballon d'Or.
2: Ja, hat er sich verdient. Du hast es ja gestern schon so ein bisschen angekündigt, André. Also wenn der es nicht wird, dann können sie den Award abschaffen. Gott sei Dank ist er es geworden und auch völlig verdient, so wie der in der Champions League in der abgelaufenen Saison für Real performt hat. Der hat ja alles kurz und klein geschossen. Es war wirklich sehr beeindruckend, auch wenn die letzten Wochen vielleicht nicht mehr so viel übrig war von dieser Form, aber jetzt ja immerhin gegen Barca im El Classico getroffen und Karim Benzema, keiner hat sich so verdient wie er.
1: Ja, war rechtzeitig wieder vorne mit dabei. Also an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch an Karim Benzema. Hoffen wir mal, dass irgendwann in den nächsten Jahren mal wieder ein Deutschland mit dabei ist. Ich meine, wir haben ja so ein paar Eisen im Feuer. Ne? Wenn ich mir angucke, was da für Nachwuchstalente nachkommen, Harvards, Wirtz, möglicherweise ist ja jemand mit dabei.
2: Ja, aber ich rechne dann doch eher mit Jamal Musiala, wenn er so weitermacht. Also für mich spricht nichts dagegen, dass wenn Jamal Musiala sich so weiterentwickelt, wie in den vergangenen Monaten, dann ist er in den nächsten drei bis fünf Jahren vorausgesetzt. Er spielt dann auch eine sehr gute Saison mit dem Club wo er dann ist, wenn es noch Bayern ist okay, wenn nicht auch okay und vielleicht auch mit der Nationalmannschaft, sagen wir mal so, EM 2024 mit einem sehr starken Jamal Musiala, Bayern hätte vielleicht vorher die Champions League gewonnen, warum denn nicht?
1: Ich wollte den Namen auch überlassen, ne? natürlich habe ich den so, so nicht vergessen,
2: weißt du Bescheid, danke. Ich wollte ich einfach mal gänzen lassen. Also ich sag dir eins, Niklas Füllkrug wird es wohl nicht mehr. <lacht>
1: Erstmal nicht, mal gucken. Wenn er uns im Winter zum WM-Titel schießt, dann sehen wir das vielleicht auch schon wieder anders.
2: Alles klar, André. Willst du dich jetzt nochmal auf eine Wette einlassen? Oder wollen wir es lassen? Nee,
1: nee, das lassen wir lieber. Ne? Okay. Also, ich bereite mich ja jetzt schon auf meinen Nacktauftritt vor, wenn Union Deutscher Meister wird. Ja, schön. Ja, Kilion, auch absolut erwähnenswert. Sadio Mané vom FC Bayern hat den neu geschaffenen Sokratis-Award gewonnen. Den bekommt derjenige, der sich besonders für soziale Belange einsetzt und Sadio Mane, der tut ja eine Menge für die Menschen in seinem Heimatland und an der Stelle auch hochverdient und hält sich herzlichen Glückwunsch. Weiter geht's mit dem DFB-Pokal, da gibt's nämlich eine Menge zu besprechen. Wir beide werden heute Abend wieder zusammensitzen und uns das Ganze angucken, ich freue mich schon und da gibt's schon ab 18 Uhr ein paar richtig interessante Partien. Ich fange mal an, Stuttgarter Kickers gegen Eintracht Frankfurt, Stuttgarter Kickers ja sogar nur ein Oberligist, das sollte machbar sein für die Eintracht.
2: Ja, aber jetzt komme wieder ich, Phrasendrescher und von mir aus packe ich jetzt auch zwei Euro ins imaginäre Phrasenschwein, was nicht vor uns steht. Im Pokal ist ja bekanntlich alles möglich, lieber André. <lacht> ähm, also warum sollen die Stuttgarter Kickers nicht eine Chance haben? Aber auch, wenn wir jetzt gesehen haben, in der ersten Runde Oberligisten haben sich dann schon noch mal deutlich schwerer getan als vielleicht ein Regional- oder Drittligist. Ja? Nur Stuttgarter Kickers sind auch ein Club mit Tradition und die werden sich auch freuen auf dieses Duell. Und sie sind ja immerhin schon in der zweiten Runde. Das bringt gute Kohle für sie. Das ist auch wichtig für so einen kleineren Club, dass die Wirtschaftlichkeit stimmt. Und die werden natürlich hochgradig motiviert sein, ist ja ganz klar. Aber wenn Eintracht Frankfurt das seriös runterspielt, dann geht dieses Spiel drei, vier, vielleicht fünf, Null aus und dann ist auch gut.
1: Ja, Minimum. Ne? Man muss dazu sagen, Stuttgart der Kickers, die haben die letzten sechs Spiele gewonnen, also die sind auch schon in der Oberliga ganz gut in Form, aber ja, da ist ja noch mal eine Liga mehr. Fünfte gegen Erste Liga, das wird schon schwer. Ja. Und wir gehen weiter. VfB Lübeck gegen den FSV Mainz an der Lohmühle ist sehr eklig
2: zu spielen. Das ist ein geiles Stadion, ein guter Freund von mir. Ich habe in Lübeck ein paar Freunde, der wird auf jeden Fall da sein. Und auch bei denen gilt ja, die können sicherlich wie in der ersten Runde nochmal eine Überraschung schaffen. Ich bin gespannt, ob irgendjemand von diesen kleinen Teams wirklich jetzt auch in der zweiten Runde durchkommt, weil natürlich ist es auch so, dass die Erstligateams jetzt, wenn sie die erste Runde nochmal angucken, auch gewarnt sind davor, dass zum Beispiel Stuttgarter Kickers oder auch der VfB Lübeck schon größere Favoriten rausgehauen haben. Ne?
1: Gut, man muss natürlich bei den Mainzern dazu sagen, die haben jetzt in Norddeutschland schon mal gewonnen am Wochenende in Bremen und die sind sehr, sehr auswärts stark in der Bundesliga. Ne? Also könnte denen tatsächlich liegen, aber auch da ist eine Überraschung möglich. Jetzt beim nächsten Spiel würde ich sagen, da ist sie vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin, weil das könnte fast schon ein 50-50 Spiel sein. Waldhof Mannheim zu Hause gegen den ersten FC Nürnberg
2: der ja angeschlagen ist. ne, Weinsfield ist zwar jetzt da, aber auch erstes Spiel dann verloren, jetzt am Wochenende immerhin ein bisschen erfolgreicher gewesen. Ja, hast du recht. Waldhof Mannheim ja auch dafür bekannt. Ich glaube, die haben in der Vorsaison die Frankfurter rausgeschmissen, damals schon in der ersten Runde. Mhm. Spielt ja ein ganz bekannter Influencer da. Die Älteren unter euch werden ihn nicht kennen. Niklas Sommer ist es. Sehr bekannt bei euren Kindern, bei der Jugend. Großer Instagram- und Twitch-Star. Der hat da mehrere hunderttausend Follower. Ist total angesagt bei der Jugend. Hat sein eigenes Getränk auf dem Markt und ja spielt nebenbei würde ich fast sagen noch Profifußball in der dritten Liga für Waldhof Mannheim.
1: Ja spielt er auch nicht immer ne Trainer da ja Christian Neid hat haben wir schon mal gehabt das Thema kenne ich noch aus Wilhelmshavener Zeiten und ja es, das kann man glaube ich sagen im Internet deutlich erfolgreicher noch als auf dem Fußballplatz.
2: Das ist so ja.
1: Ne? Ein Spiel haben wir noch um 18 Uhr und da habe ich mal angeklopft in Hamburg denn der HSV muss zu RB Leipzig bei RB fallen eine Reihe an Leuten aus Werner nicht mit dabei, Kunku nicht mit dabei vielleicht kann der HSV was nutzen. Wir hören mal rein bei unserem Kollegen Babak Milani. Moin André. Verkehrte Welt für den HSV. Normal ist der Ex-Dino in der zweiten Liga stets Favorit, aber in Leipzig in der zweiten Pokalrunde krasse Außenseiter. Es geht gegen den Pokalverteidiger und Champions-League-Teilnehmer. Dazu kommt auch noch der Ausfall von Top-Knipser, Robert Glatzel, der hat in der Liga schon siebenmal zugeschlagen. Der hat Rückenprobleme und Tim Walter wird den 22-jährigen Innenverteidiger Jonas David aufbieten. Der vertritt den Kapitän Sebastian Schonlau auch in den kommenden zwei Ligaspielen. Schonlau ist im Stadtderby mit Rot vom Platz geflogen. Ja, es wird schwer für den HSV, aber vielleicht kann er eine Sensation schaffen. Und wie auch schon in der vergangenen Saison in Köln. Ein Auswärtssieg lang. Ja, Kili, der HSV ohne Glatzel, das wird ja ganz schwer.
2: Ja, und dann erst noch in Leipzig und auswärts. ne ja. Also der HSV, der wäre gut bedient gewesen, wenn es vielleicht zu Hause ein Spiel gewesen wäre gegen sowas wie Nürnberg oder von mir aus auch Mainz 05, dann hätten sie vielleicht eher eine Chance gehabt, aber jetzt auswärts bei RB, die sich jetzt rangerobbt haben in der Liga, ja, auch wenn in Punku und vielleicht dann auch Werner nicht spielen können, boah, da wird es trotzdem verdammt schwer, erst recht ohne Glatze.
1: Ja, das glaube ich auch und äh, man kennt ja auch die Leipziger, die lassen in solchen Spielen ja meist dann auch nichts anbrennen. Ich meine, die sind immerhin der Titelverteidiger. Die haben halt auch relativ wenig Humor, was das angeht dann.
2: Ja, das stimmt. Also die werden. Kann auch sein, dass die richtig drüber rollen über ein HSV erst recht, wenn sie da vorne jetzt keinen Stürmer so drin haben, der dann vielleicht um mal einen Ball mehr festmachen kann oder auch vielleicht auch mal für eine Torschance und Entlastung sorgt. Ah, mache ich mir ein bisschen Sorgen um HSV erst recht jetzt mit dem Wochenende im Hintergrund. Ne, da ist auch Druck auf dem Kessel. Stadt Derby verloren gegen Pauli. Ai, ai, ai.
1: Ja, auch das gibt es um 18 Uhr. Also die äh, Spiele vom DFB-Pokal seht ihr natürlich alle bei Sky. <lacht> Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im Bildpodcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern, jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die
2: Kulissen des Rekordmeisters.
1: Wir machen weiter. 2045 sind auch noch ein paar Partien. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Spiel Eintracht Braunschweig gegen den VfL Wolfsburg. Nachbarschaftsduell, da gab es ja mal diese Mario-Gommes-Gesänge in der Relegation, erinnerst du dich noch?
2: Ja, kann ich mich erinnern.
1: So, und da ist immer so ein bisschen ja, Rivalität drin, ist nicht das ganz große Derby wie Braunschweig äh, gegen Hannover, aber trotzdem, da wird auf jeden Fall Brisanz auf dem Platz sein. Das wird nicht einfach für Kovac und seine Jungs.
2: Ja, ist doch ganz klar. Es ist ein Derby, da sind alle drauf heiß. Braunschweig gegen Wolfsburg, das ist eine historische Vergangenheit. Und so wie Kovac und sein Team sich die letzten Wochen angestellt haben, wird das garantiert kein Selbstläufer.
1: Machen wir weiter mit Darmstadt gegen Gladbach. Auf das Spiel freue ich mich wahnsinnig. Die Darmstädter, die spielen richtig schön Offensivfußball. Die Gladbacher alle zwei Wochen auch, würde ich fast sagen. Also ich glaube, das wird eine richtig gut anzusehende Partie.
2: Ja, Thorsten Lieberknecht hat aus Darmstadt eine geile Truppe gemacht, so die letzten Monate und Jahre. ist beeindruckend mit anzusehen.
1: Absolut. Und meinst du, die können den Gladbachern am Böllenfalltor dann ein Bein stellen?
2: Also ich wünsche mir bei allen Partien irgendwie, dass der Underdog dem Favoriten zumindest so ein paar Minuten lang ein Bein stellen kann. Ob es irgendjemand von den Teams, über die wir bis jetzt schon gesprochen haben, letztendlich schafft, das so hinzukriegen, weiß ich nicht. Für, für mich ist es am ehesten noch, haben wir jetzt glaube ich noch nicht drüber gesprochen, Elversberg gegen Bochum, wo Elversberg vielleicht was ausrichten
1: kann. Zu diesen Spielen kommen wir jetzt. Elversberg gegen Bochum und die Schalker müssen nach Hoffenheim und wir haben ja einen Reporter bei uns, der kümmert sich so ein bisschen um beide Truppen, ne? Max Backhaus. Und, Richtig. Ja, den habe ich natürlich angehauen, der sagt folgendes.
0: Hallöchen André, für Schalke und Bochum bedeutet der DFB-Pokal ein Ausbruch aus dem schwermütigen Ligaalltag. Dabei finde ich ganz spannend, wie unterschiedlich die Clubs auch an ihre Pokalaufgaben rangehen, obwohl beide zumindest sportlich doch in recht ähnlichen Situationen sind, nämlich ganz unten in der Bundesliga. Bei Schalke ist die Priorität ganz klar, Bundesliga first. Trainer Frank Kramer hat deshalb schon angekündigt, dass er in Hoffenheim rotieren wird und seine besten Spieler schonen könnte. Möglicherweise wird der Pokal also für die Liga hergeschenkt. Laut unseren Informationen ist es für Kramer kein dua spiel Heißt, solange Schalke nicht richtig unter die Räder kommt, bekommt er sein Endspiel am kommenden Wochenende bei der Hertha. Beim VfL Bochum titeln wir heute, ob der VfL über Elvers Zwerg stolpert. Bochum, Erstliga-Letzter, muss beim Drittliga-Ersten SV Elversberg ran. Möglicherweise ein Duell auf Augenhöhe. Trainer Thomas Letsch will seine Top-11 ins Rennen schicken, auch damit sich diese für die Bundesliga einspielen und mit einem Sieg Selbstvertrauen tanken kann. Super wichtig ist auch der Aspekt Kohle. Die knappe Million, die es für den Einzug ins Achtelfinale geben würde, könnte im Winter mehr als gut in den eher mäßigen Kader investiert werden. Worüber willst du zuerst sprechen? Schalke oder Bochum? Ja, lass uns Bochum machen.
1: Okay, finde ich komplett die richtige Einstellung zu sagen, ich stelle hier meine beste Elf auf, die können sich da Selbstvertrauen holen, wir brauchen die Kohle und das wird auch ein wirklich sehr, sehr schweres Spiel, weil Elversberg ist überragend in Form.
2: Ja und den VfL hat es in den letzten Jahren immer wieder in Runde 1 und 2 erwischt, ich erinnere mich da an ein Spiel in Flensburg, das war noch Robin dutt Zeit. danach kam dann Thomas Reis irgendwann in der Saison, da sind die da 1-0 rausgeflogen, gar kein Tor gemacht und dann ging auch die Zweitligasaison damals schlecht los, bevor dann Reis kam und so in der Rückrunde das umgedreht hat. Ah. Also ich gönne Bochum, dass sie jetzt mal wirklich sich so ein bisschen befreien. Vor allen Dingen, wie du gesagt hast, wirtschaftlich ist es ganz, 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 ganz wichtig für den VfL da die Kohle mitzunehmen.
1: Ja, Elversberg hat in der ersten Runde Leverkusen in die tiefe Krise gestürzt. Die haben die rausgehauen und... Das war der seit, Anfang. Genau, seitdem läuft da gar nichts mehr. Das wird auf jeden Fall eine spannende Nummer. Du erinnerst dich, erste Runde haben wir Bochum ja noch gesehen, ne? gegen Victoria Berlin.
2: Genau, da waren wir live da. Waren wir live Mit im Stadion. Ein, zwei schönen Bierchen. Genau, das hat Spaß gemacht. War ein schöner Nachmittag, ja.
1: Mal gucken, ob wir in der nächsten Runde auch noch Schalke 04 zusammen gucken können. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher, wenn ich jetzt auch Ach, höre. Ach, André,
2: hör auf. Schalke fliegt heute raus, sagen und klanglos.
1: Ja, wenn ich jetzt höre, was Max Backhaus sagt, da frage ich mich eine Sache. Bis jetzt haben die in zehn Bundesligaspielen einmal gewonnen. Und jetzt rotiert der Kramer und sagt, er will seine besten Spieler schonen. Da muss ich ein bisschen lachen, weil wer weiß, ob das nicht heute Abend besser läuft. <lacht>
2: Na ja. Also wenn du mich fragst, hat
1: der, der hat seine Mannschaft noch
2: nicht gefunden. Also weiß ich nicht ein und der wird sie auch nicht mehr finden.
1: Möglicherweise nicht, ne? Er kriegt ja dann wohl das Endspiel gegen Härte, aber heute Abend, ich habe ja in der Vorbereitung schon mal gesagt, da habe ich bei einem Test in Lohne, glaube ich, den Mollet gesehen. Verstehe nicht, warum der nicht mal eine Chance kriegt, warum der Larsen nicht mal spielt. So, weißt du, das sind ja alles Leute, die haben die ja geholt, weil die glauben, das sind gute Männer, aber die haben irgendwie keine Chance, unter Kramer.
2: Ja, und dass sie ihnen auch weiterhelfen können. Von daher, und wenn du es nicht probierst, dann kannst du es ja auch nicht wissen.
1: Ja, also. Also bin rein ich, mit dem Bin ich sehr gespannt. Meinst du, in Hoffenheim wird mal ein bisschen Gang zurückgeschaltet? Ich glaube nicht. Ich glaube, vor heimischem Publikum, was natürlich in dieser Saison mehr enttäuschend ist, ne, also was die Zuschauerzahl ja. angeht, äh, wollen die das Ding aber klar machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass da fast die gleiche Mannschaft aufläuft wie jetzt am Freitag.
2: Ja, und für die TSG, also never change a winning team, ist ja klar. Und äh, für die TSG ist doch auch eine große Motivation, dass du im Pokal weit kommst. Ja. In der Meisterschaft wissen sie, dass sie nicht bis zum Ende um ganz vorne mitspielen können. Wenn Richtig. sie Glück haben, reicht es dann für Europa. Aber wenn du den Ausweg oder den Umweg dann DFB-Pokal nimmst und da dich vielleicht dann bis Viertelfinale vorkämpft, ab da an hast du doch den Glauben, dass es auch Richtung Finale klappen kann. Ich brauche jetzt die TSG Hoffenheim nicht unbedingt in Berlin, dann haben wir das Olympiastadion <lacht> nämlich halt leer. <lacht> äh, cut no front jetzt an alle TSG-Fans, ja, aber es ist einfach so, die Riesen-Fanbase ist nicht da, wenn du jetzt schon nicht mal das Stadion zu Hause vollkriegst, bei adäquat guten Gegnern, ist ja so. Ja, ja, und normalerweise, wenn in einer besseren Zeit von Schalke wäre das Hoffenheim-Stadion doch bestimmt voll, oder nicht?
1: Normalerweise müsste das so sein, also zumindest würde es dann relativ viele Schalker geben. Ich bin da deswegen ziemlich sicher, dass die nicht so super viel rotieren, weil erstens André Breitenreiter immer noch ein bisschen Wut im Bauch hat und zweitens spielen die ja auch nicht international, die müssen nichts schonen. <lacht> ja, das ne? stimmt. Ja, also von daher, ja, für mich sind die Hoffenheimer da ehrlich gesagt auch der klare Favorit, aber bei Schalke bin ich mir auch sicher, kann das eigentlich nur viel besser werden und vielleicht tut sich ja der eine oder andere da heute Abend hervor. Spiel gibt es auch um 20.45 Uhr. Wollen wir beide mal abmachen, dass wir dieses Jahr wieder zum oder nächstes Jahr ist es ja wieder zum DFB-Pokalfinale fahren? Das hat mir Spaß ja, gemacht. Ja, Jahr,
2: Oder? Wir beide wieder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, besorgen wir uns eine Karte und dann geht's rein da. Oder Ein bisschen neutral nicht. sitzen. Ne?
1: Ja, ja, haben wir ja letztes Mal auch eigentlich ganz gut hingekriegt.
2: Es sei denn Union schafft's.
1: Ja, oder Werder, wir sind auch noch drin.
2: Stell dir mal vor, wir beide auf der Haupttribüne, du in Werder-Trikot, ich in Union-Trikot, wäre schon schön. Oh, das wär Aber schön. ich glaube, wir würden uns schlagen danach.
1: Ach, das weiß ich nicht. Wir sind ja eigentlich, mögen uns ja sehr gerne. Also ja. pass auf, wir machen das so, unsere Mannschaften spielen ja erst morgen, da kümmern wir uns morgen drum für heute Deckel
2: drauf. Genau, super. So Alles machen klar, wir's. bis dann. Bis dann, ciao, ciao.